0: Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar este podcast. En este podcast les voy a hablar un poco de mi opinión personal sobre lo ocurrido durante la pandemia, del de orden y el caos, la ley de Morphy, las protestas en Estados Unidos y cómo todo esto de alguna forma se relaciona y nos afecta de manera personal. ¿no? Hablaremos eh, sobre la humanidad sobre la capacidad social que tenemos y de cómo el confinamiento ha afectado esta sociabilidad que de alguna forma nos eh, lleva a lugares que quizá no debemos o no queríamos descubrir entre nosotros o en, en, en nosotros precisamente. ¿no? Eh, bueno, para empezar con este podcast quiero decirles que esto está basado completamente en mi opinión personal, eh, no está basado en ninguna otra situación. Así que empecemos Lo primero que quiero aclararles, contarles Es sobre la ley de Morphy eh, La ley de Morphy en términos muy generales Nos explica que si algo malo ha de pasar Pasará ¿A qué se refiere esto? A que si estamos predestinados O que si existe la posibilidad De que nos ahoguemos con un cubito de hielo Esto puede pasar La probabilidad de que pase Es 50% de que sí 50% de que no Conocemos el ejemplo en el que dice que si una mariposa bate sus alas en Japón, este efecto puede eh, producir un desastre natural del otro lado del mundo, ¿no? Todos conemos, conocemos la película El Efecto Mariposa, en el que precisamente explican de alguna forma esta situación en la que pequeños cambios afectan en gran magnitud a externos, ¿no? Entonces, como nuestras acciones, de alguna forma pues, siempre van a repercutir en la sociedad en la que estamos. Eh, creo que ahora contamos con el mejor ejemplo del mundo y más actual para poder dislumbrar esta situación. ¿Cuál es este ejemplo? Pues sabemos, o al menos se especula, que una persona en Japón, digo en China, eh, en la ciudad de Wuhan, decidió comerse un caldito de murciela, pensando quizá en qué podría pasar y que es algo pues completamente normal. Pero ese pensamiento derivó en que ahora la mitad del mundo pasó más o menos dos meses de cuarentena. ¿Y por qué digo la mitad del mundo? Porque sabemos que hay personas que definitivamente no están respetando esta cuarentena. Personas que eh, deliberadamente salen de sus hogares con el pretexto de, pues, si me he de morir, ha de ser por cualquier cosa. Restando la importancia a este tema tan importante, que es definitivamente histórico. A nivel social eh, en la humanidad, ¿no? Podremos decir en 10, 15, 20 años que nosotros vivimos y fuimos parte de la historia, de aquello que se estudiaría en los libros de texto y que, pues, definitivamente marcará un antes y un después en esta era, ¿no? Lo vemos ahora, inclusive con la llamada nueva normalidad, en la que, pues, todos nuestros eh, paradigmas establecidos como sociedad han cambiado. Ahora, los cines, por ejemplo, que era un lugar pues, de conveniencia social donde todos íbamos a ver una película con nuestros primos, con nuestros amigos con nuestros hermanos, la novia, nuestros padres o, y compartíamos este momento pues, con una gran cantidad de personas ¿no? eh, por ejemplo, en una premiere de cine donde había 700, 800 personas esperando a ver una película antes que todos que son cosas que probablemente no volvamos a ver al menos en un tiempo, hasta que la situación mejore. Entonces, eh, hablaremos de cómo también esto nos ayuda a entender un poco más la dualidad que existe entre orden y caos. Entendamos el caos como una fuente de nacimiento, una fuente de, de virtud y de orden, porque derivado del caos viene el orden. Entonces, en un sentido muy general, el caos, todos lo conocemos como, pues quizá la pérdida de, del orden, ¿no? El poco control sobre una situación que podamos llegar a tener. Mientras que el orden significará el control que tenemos sobre determinada situación. En este caso, podemos, eh, no sé, poner como ejemplo el orden como el hecho de saber que si nosotros nos despertamos a las 7 de la mañana... Para llegar a nuestro trabajo a las 9, tendremos el tiempo necesario para llegar a tiempo, mientras también realizamos pues, el desayuno, nos bañamos, preparamos a nuestros hijos o hacemos cualquier actividad antes del trabajo sin tener el riesgo de poder llegar tarde esto. Ahora, el caos lo podemos producir al despertarnos media hora después y saber que con esa media hora después... Ya no llegaremos a tiempo al trabajo, quizá nuestros hijos serán sin desayunar, quizá no desayunaremos nosotros mismos y pues ahora estaremos a merced de otros eh, caracteres influyentes en, en, en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, ahora hablaremos de, de cómo el caos que está provocando la pandemia nos ha hecho pues de alguna forma reflexionar hacia nosotros mismos y darnos cuenta de situaciones que quizás no queríamos ver en, en un momento anterior a este, ¿no? anterior a la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Con tanto tiempo libre, con tanto tiempo eh, solos, en los que podemos pues, tener un poco más de pensamiento intrínseco y analizarnos, podemos darnos cuenta de diferentes situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, el trato que tenemos con nuestra familia. Sabemos que muchos de nosotros eh, estudiamos en otros lados, ¿no? Muchos, eh, tal vez de ustedes que me escuchan, son estudiantes foráneos, estudiambres, como los, los llegamos a conocer y como todos en algún momento hemos ido. Entonces pasamos de un contexto de soledad en el que sí, estamos solos, pero finalmente tenemos un círculo de amistad en el cual nos refugiamos y un círculo estudiantil que también sirve como un refugio ante esta soledad, lo cual nos permite quizá de alguna forma no tener eh, esta reflexión interna sobre quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Entonces, una vez pasado este tiempo con nuestra familia enclaustrados, pues podemos darnos cuenta de diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera, y que quizá he notado más, es que no teníamos el tiempo suficiente con nuestras familias pero esto no es precisamente bueno ni mal, ¿Por qué? porque quizás sí hubo un momento eh, bueno al principio donde todos dijimos ok, tenemos inclusive llamarlo vacaciones, que sabemos que está mal llamarlo de esa forma, pero que se tomó de esa manera, entonces al principio pues estuvo súper padre quedarnos nuestras casas poder ver Netflix todo el día, no trabajar o hacer home office en el caso de los que trabajen. ¿no? Pero poder hacerlo en pijama, con la taza de café favorita, con un pancito a un lado o con cualquier situación que nos resultara más, este, menos ajena que estar en una oficina o en el trabajo o en cualquier otra situación eh, que nos sacara de nuestro hogar, de nuestro núcleo y de donde nos sentimos de alguna forma seguros. Después de este tiempo, estoy seguro que más de uno de ustedes se dio cuenta de que su relación familiar no era tan sana como, como pensaban, ¿no? Eh, quizá después de un tiempo empezaron a surgir una mayor cantidad de conflictos a los que existían anteriormente, en los que, pues, obviamente el roce de estar en confinamiento y no tener una manera de externarnos, pues, hace que tengamos este comportamiento. Este comportamiento lo vamos a denominar como comportamiento de caos. ¿Por qué? Porque finalmente es una pérdida del orden del cual ya nosotros contábamos. Ahora, analizando esta idea sobre el orden y el caos y la dualidad entre ellos, eh, es necesario que entendamos que vivimos en un constante equilibrio de estos dos pues en cualquier momento podemos entrar en caos y de ahí entrar en un proceso de orden. Eh, por ejemplo, en el caso del coronavirus, eh, de momento fue un caos para todos, que de, una, eh, de buenas a primeras nos dijeran, ¿saben qué? El próximo lunes no regresan al trabajo, no regresan a la escuela, tienen que quedarse en casa. Y de principio fue un poco tiempo, fueron, me parece, 18 días, 18 20 días que íbamos a pasar en confinamiento. Pero ahora estamos yendo casi por los dos meses y medio. Entonces, es una situación de caos en la que no tenemos el control de la situación y no sabemos cómo va a derivar. Ahora, eh, obviamente sabemos que el ser humano es un ser social. Está dentro de nuestra psique ser sociables. Es el principio rector prácticamente de la humanidad en el que necesitamos sociabilizar para poder eh, pues externar diferentes situaciones personales, para conocer nuevas personas, para procrear, para entretenernos, para divertirnos y cualquier situación que podamos eh, nombrar. Ahora, el hecho de que por determinado tiempo no podamos socializar definitivamente se va a transformar en situaciones en las que vamos a necesitar o que vamos a buscar este sentido de pertenencia en cualquier otra situación. Por ejemplo, eh, un ejemplo que se me viene a la mente es Call of Duty, ¿no? Hablemos de Call of Duty y de su nueva versión de juego que se llama Warzone En la que tú puedes pues, jugar con diferentes personas de todo el mundo O crear un clan con tus amigos Ahora, en mi muy caso personal eh, Yo entré en este juego porque mis amigos lo estaban haciendo Yo no era muy fan de este estilo, estilo de jugabilidad Pero ellos sí, entonces una forma de sociabilizar Era pues entablar estos juegos periódicos con ellos En los que de alguna forma reemplazábamos esta interacción física Por una interacción virtual Que funcionaba para suplir esa necesidad de pertenencia a algo eh, Lo podemos ver en otras eh, situaciones Por ejemplo en TikTok en el que más de una persona eh, ha subido alguna aportación a esta plataforma por sentirnos parte de esta comunidad y sentirnos parte de una sociedad que en este momento se encuentra separada. No dividida, pero separada. Ahora, de esta idea podemos trasladarlo a las protestas en Estados Unidos causadas por el asesinato de eh, esta persona afroamericana a manos de pues, la policía. Todos vimos el video... En el que, pues sí, se ve claramente como esta persona, eh, como este oficial, del que la verdad no recuerdo el nombre y no me interesa saberlo, pues abusa de su autoridad, de su fuerza, a pesar de que, de que George le pide pues que le quite la rodilla del cuello porque no puede respirar, eh, este no lo hace y termina por matar. Eh, en fin, este no es el primer caso de, donde la policía excede su, su fuerza, excede su capacidad de orden para hacer eh, pues daño, para matar a alguien o para matar a un afroamericano que la verdad es una cosa muy triste pero es algo muy común en Estados Unidos ¿no? El racismo es algo que siempre ha estado presente en la sociedad, tanto el racismo como el clasismo y es algo que todos hemos hecho en algún momento y que nadie puede decir que no porque es algo que se ha hecho. Es sano, sí, admitirlo y decir, ok, en algún momento de mi vida fui o hice algún comentario racista o algún comentario clasista o algún comentario ofendiendo a alguien más, pero me arrepiento y es algo que no volveré a hacer. Eso es aún más sano que simplemente negar pues, ese, ese pequeño pasado de maldad que quizá pudimos llegar a tener. Pero bueno, hablemos de por qué eh, pienso que esta situación escaló a un nivel enorme. O sea, al grado de tener 140 ciudades en protestas, algunas violentas, otras no, eh, en medio de una pandemia, en medio de un momento en el que sabemos que no era necesario o que no debemos salir de casa. Pero mi pregunta aquí es, ¿realmente es nuestra necesidad de justicia lo que hizo que tantas personas salieran a la calle a protestar o nuestra necesidad de ser parte de algo eh, para el momento de estas protestas ya se cumplían los dos meses de confinamiento quizá un poquito más en Estados Unidos y pues las personas realmente no habían salido entonces eh, quiero que se imaginen este sentido de, de no pertenecer a un grupo que representa el estar aislado casi dos meses entonces si de un momento a otro surge la posibilidad de ser parte de un grupo nuevo, de un grupo social, de un movimiento social fuerte, pues creo que algo que es casi natural del humano es querer ser parte de ese movimiento, querer ser, eh, pues sí, de alguna forma formar parte de algo que todo mundo está haciendo. Algunas personas realmente lo hacen porque quieren, eh, pues un cambio, quieren que este tipo de actos violentos dejen de, de darse, pero hay personas que lo hacen simplemente por esta necesidad de ser parte de algo, de ser admiradas por algo, eh, yo lo vi al menos en algunos casos que vi en, en Facebook, eh, unos videos en donde estos llamados influencers, pues se toman una foto en las protestas, donde piden un cartel para tomarse una foto, donde una muchacha le pide a un trabajador que está poniendo protecciones en una tienda su taladro para tomarse una foto y pues después explicar que estuvo todo el día ayudando a algún negocio local, ¿no? Entonces creo que esto lo podemos definir como esa necesidad de pertenencia a un grupo y que definitivamente siento es realmente eh, la leña que ayudó a avivar el, el fuego de las protestas en Estados Unidos, ¿no? Aparte de pues, la, la mala respuesta de las autoridades americanas, eh, no en todas las ciudades, pero sí en algunas, donde pues, actaron, actuaron con aún más violencia, ¿no? Sin darse cuenta de que, pues, en, este, en esta era globalizada en el que la información corre en segundos, pues lo único que ayuda es a, a reafirmar la posición de los protestantes ante la violencia ejercida por los policías. ¿Por qué? porque vemos cómo empujaban a la gente eh, sin importarles más nada y cómo pues, causaban más daño de lo que realmente se pudo haber hecho. ¿no? Eh, bueno, eso es una parte de, de este podcast. Y también me gustaría hablarles sobre eh, una idea que surge después de leer un libro. Este libro se llama 12 reglas para vivir mejor. Es de un filósofo americano... ...bastante polémico, a decir verdad, eh, los invito a que busquen un poco más de información sobre él... ...o alguno de sus videos en redes sociales, para que puedan darse cuenta por qué es una persona un tanto polémica en la actualidad. Se llama se llama Jordan B. Peterson, eh, es un, repito, un psicólogo americano, que tiene este libro que la verdad es bastante bueno... ...y contiene diferentes ideas ...que pues de alguna forma inspiran este podcast, ¿no? Una de ellas es definitivamente la conciencia del ser. La conciencia del ser ante Dios, ante una sociedad... ...y cómo esto nos eh, influye a descuidarnos. Ok, ahora todos sabemos y conocemos la historia eh, base de la Biblia, ¿no? Como el sacrificio de Jesús... Hizo eh, posible que se redimieran nuestros pecados ante Dios Padre. Y de cómo su sacrificio fue por toda la humanidad sin esperar absolutamente nada. También conocemos la historia de Adán y Eva. Y de cómo pues Eva comió del fruto prohibido, condenando a toda la humanidad a, pues, a darse cuenta de, de su mortalidad. A darse cuenta de esta realidad y, pues, de sacarnos del Edén en el que Dios nos había puesto. ¿Y por qué digo todo esto? ¿A qué quiero ir con la idea de, del sacrificio y la idea de eh, la culpa o del pecado capital que menciona la Biblia, que fue habernos sacado del Edén? Ahora, eh, para esto quiero explicarles por qué creo que es relevante en este momento. Como mencionaba al principio del podcast, creo que este tiempo a solas nos ayudó a darnos cuenta de muchas situaciones de las que quizá antes dábamos por sentado. Una de ellas es la conciencia del ser, ¿no? Eh, de cómo lo ajeno nos parece bueno, nos parece criticable, y cómo ahora lo, lo personal no nos parece tan indicado ¿A qué me refiero con esto? Podemos verlo de una manera muy simple En lo sucedido Vuelvo al tema Con el asesinato y las protestas en Estados Unidos Nosotros tuvimos un caso Recientemente Que se dio a conocer en redes sociales Sobre una persona Giovanni me parece Que sufrió de un caso parecido En, en Jalisco En el cual pues la policía lo mató Es una realidad y cómo la sociedad apoya eh, los movimientos en Estados Unidos, pero critica los movimientos en México. Y esto es parte de lo que comentaba, de que el ser ajeno eh, nos lo idolatramos, pero en lo interno no nos parece tan bueno. Porque nosotros idealizamos quizá de alguna forma a los Estados Unidos como la sociedad perfecta como una sociedad a la que nos gustaría llegar. Y por, lo, por eso es que cuando estas situaciones se dan, nosotros inmediatamente nos asustamos, nos eh, pues sí, creo que asustar es, es la palabra correcta, al ver el tipo de violencia que se vive en lo que nosotros consideramos casi idóneo. no Mientras que estamos tan acostumbrados a la violencia en México, tan acostumbrados a, a, a que los policías hagan este tipo de situaciones, que nuestra respuesta es distinta. No tenemos la misma comprensión ante el sufrimiento ajeno al sufrimiento personal como nación. Entonces, esto despierta mucho en mí este pensar, ¿no? En el que quizá aceptamos esta situación por la idea de sacrificio, Aquí es donde vuelvo a tomar el tema de Dios, de Jesús. Sabemos que Jesús se sacrificó por todos nosotros. Entonces siento que de alguna forma nosotros tenemos este sentimiento de sacrificio muy arraigado en el que creemos que la única forma de que alcancemos el cielo o este esta, estado celestial es mediante el sacrificio. Por eso nosotros no criticamos cuando nosotros eh, luchamos por algo mejor, ¿no? cuando la gente se levanta para pedir pues, derechos, respetos, eh, o cualquier situación que afecte su vida, pero sí lo hacemos cuando los demás, eh, ajenos a nosotros, ajenos a nuestra sociedad, lo hacen. Entonces quizá es esta necesidad interna innata que tenemos de sacrificarnos, de sentir que si no hubo un sacrificio, no merecemos algo bueno. Eh, entonces, es una, una discusión que definitivamente habría que tomarse más personal, con un poco más de tiempo. Desafortunadamente nada más tengo 30 minutos para expresar mis ideas, así que bueno, estamos muy cerca de ese, de ese momento, y, pues, creo que por ahora sería todo. Eh, posiblemente, si este podcast tiene una buena reacción, tendrán un segundo. Espero así sea, en el que hablaremos de otras cuestiones que, pues, saltan mucho a mi mente. Antes de irme, eh, quisiera dejarles una frase de Nietzsche que dice Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Pues me quedo con esto y hasta la próxima.